0: Ведь где-то сидит необученный программист, который делает приложение, которое у меня не работает.
1: Да, нам очень хватало на рынке курса, и когда не можешь что-то найти, сделай сам. Отпуск и
0: зарплата. Да, 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 да. Вот и вся адаптация, в принципе.
1: Вот поэтому для меня всегда важны люди в этой истории, а не только цифры.
0: Всем привет, это подкаст «Эксперта Патронум». И мы пишем третий сезон, в котором все пытаемся наговориться про то, как проектировать обучение. И сегодня мы поговорим про то, как строится обучение внутреннее с партнерами и вообще обучение, с большой буквы, в небольшой компании, которую можно, к, я думаю, к SMB отнести, да? И позвали мы в гости сегодня Константина, исполнительного директора HF Labs. Кости, Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, проходил ли ты сам недавно какие-то курсы, какое-то, может быть, комплексное обучение, и подчеркнул ли ты из него что-то, что применяешь уже в своей жизни и в том, как ты обучаешь других людей?
1: Да, проходил. В прошлом году я прошел такая штука, называется программа «Эволюция». Это Всегда сложно объяснить, что же это такое. Это такая программа трансформации лидеров, Uh, то есть это работа с коммуникациями, работа с изменением, работа с большими системами, работа в том числе с внутренним состоянием, потому что если тебя самого, там, не знаю, трясет, что-нибудь такое, как ты можешь быть лидером для своей команды. Вот, и подчеркнул там, ну, прям очень много, да, там, вот из простого примера, там, коммуникационного, вот мы, например, разбирали вот эти вот, вот, кто как сидит, и вот этот сидит сверху на равных разговор, снизу, сбоку, еще откуда-то. Вот, очень много таких я, с одной стороны, сложно сказать, что там есть какие-то супер прикладные штуки, взял и пошел, но вот такие, над, над чем подумать, очень много из чего я оттуда для себя утащил.
0: Ну, это скорее про какие-то знания, да, которые там рассказали, а вот что-то именно в работу и в обучение с другими людьми взял. То есть, например, что когда я буду что-то объяснять, я не буду садиться прямо напротив человека, потому что это позиция атаки да, или какого-то конфликта.
1: Вот прям вот конкретно эти штуки. Вообще эта программа, она там сильно еще про среду, то есть там собираются вот люди, топ-менеджеры в основном, которые вот в каком-то таком этапе развития находятся. Вот именно то, о чем ты сказала, прям брал, я стал, я стал обращать на это внимание, назовем это так, а как я сейчас сижу. Какие-то более прикладные штуки, да, как какую-нибудь историю разобрать, как на нее с разных сторон посмотреть, вот есть какая-нибудь проблема, как мы, на нее, как мы можем к ней подступиться. Мне вообще очень интересна тема там, про, про переговоры и отношения с клиентами, а, про то, как взять разные перспективы. Вот у тебя сложная штука, тебе кажется, что типа, вот это все, все вокруг злодеи, а вот попробовать просто поискать перспективу а, обратную своей стороны просто для расширения там, картинки, да, для добавления объема. И...
0: Я уверена, что из этого курса что-то взял и, может быть, в свой курс, и так уж получилось, что одноименный канал есть, да? Спокойно да. договоримся.
1: Да, у меня, у меня есть курс, который, у меня есть канал «Спокойно договоримся», где я пишу чаще про всякие переговорные штуки, про отношения с клиентами. И у меня есть мой замечательный напарник Никита Назаров, с которым мы сделали курс по одноименный, да, про, как раз про переговоры. Но вот я все время, мне не хочется оставлять, что это про переговоры только, да, это про переговоры и отношения, все-таки про развитие отношений с клиентами.
0: То есть вы э, собрали свою экспертизу да. и решили сделать курс?
1: Да, нам очень не хватало на рынке курса, и когда не можешь что-то найти, сделай сам.
0: Я правильно понимаю, что у вас в компании не только там ты с, вот, с напарником Никитой сделали курс, у вас в принципе культура проектирования обучения да, и создания каких-то обучающих продуктов очень развита?
1: Я сейчас так преисполнился, прям культура создания курса. Как-то я так на это не смотрел никогда, что это целая культура. Есть несколько веточек. Есть веточка, начиная там, с внутренних каких-то обучающих штук. Да? Но Это, в первую очередь, программа адаптации людей. Вот, мы их делаем там, в игровом виде, в таком, можно сказать, что чем-то похоже на прохождение какого-то курса. Есть история с нашими курсами, которые, ну, то есть это продукт компании прям, да, когда мы помогаем, ну, то есть вот в нашей предметной области мы делаем такие, сейчас никак слово не подберут, ну, не то чтобы развивающие, но такие курсы, в которых мы рассказываем, как вот, мы работаем с данными, как, собственно, к ним подступиться. Да, сейчас кто -то только не делает курсы про данные, но вот мы больше про клиентские, мы с ними работаем, мы про это делаем курс. И есть отдельная история, когда она такая вообще она даже не про курсы обучения, но вообще, про, мне кажется, про предпринимательство, да, про создание людьми курсов на какие-то полезные темы. вот Мы про переговоры сделали. Это не совсем, ну, это не основной бизнес компании, переговоры, отношения. да Но вот как-то так получилось, что меня с моим напарником считают экспертами. Вот, и мы подумали, что мне сделать. И у нас есть другие, у нас есть курс по тестированию, например, такое же. Мы сделали вот штуку, типа, ребята, приходите, делайте, компания вас поддержит.
0: Вот, ну, то, мне кажется, ты немножко сейчас поскромничал, что вы далеко от слова культуры создания образовательных курсов. Мне кажется, когда в компании уже просто есть несколько продуктов, которые напрямую не относятся, например, там, к вашей основной деятельности да, и к тому, чем занимается компания, но вы все равно там, проявляете экспертизу, и ты, мне кажется, практически миссию озвучивал, да, на рынке не, недостаточно хороших продуктов по переговорам, нам надо было создать свой и поделиться своим опытом. Мне кажется, это как раз про культуру. Это про то, что вы относитесь к обучению как ну, вообще как к инструменту хорошему, который позволяет решать определенные бизнес-задачи. Вот здесь вот интереснее поговорить, поэтому не скромничай. Хорошо. И давай вот перейдем как раз начнем с внутреннего продукта. Я так понимаю, что это был, вот ты уже упомянул адаптационный да, квест. И можешь тогда кратко рассказать, вот, как он у вас м, прижился в компании, mm -hmm. наверное. Как, какие результаты он дал, и как вот сейчас он обновляется, адаптируется, потому что я уверена, что в компании там есть изменения, и, конечно, они требуют актуализации самого контента.
1: Да, опять начну с конца, да, все время эта штука эволюционирует. Откуда это появилось? Компания делает продукты для, большого, для, для других больших компаний для там, банков, телекомов, страховых компаний. Мы помогаем им лучше понимать своих клиентов и наводить порядок клиентских данных. Это все продукты, которые работают внутри этих компаний, это там, довольно сложные штуки, можем потом отдельно про это поговорить. Ну, и мы поняли, что в какой-то момент мы, мы, мы росли, людей становилось больше, и погружать их в продукт, то есть понятно, что исторически кто-то приходит, вот у него наставник, вот поехали, он все расскажет, все объяснит, ну, в крайнем случае в компании пока еще там 10-30 человек, до каждого можно дойти, у каждого можно что-то спросить, почему оно такое, людей стало становиться больше, стало понятно, что мне кажется, что мы даже в какой-то момент почувствовали, что мы стали очень долго он анбордить людей, что раньше как-то мы их быстрее в боевые задачи подключали, а вот тут -вот из-за того, что там, людей становилось больше пока, там всех обойдешь, все разберешься. Нам хотелось на самом деле, как это не как это цинично звучит, быстрее людей погружать.
0: Но даже, вот. наверное, не только люди, еще и сам продукт тоже, наверное, да. и клиентов больше появляется, и всяких ответвлений, то есть тут тоже... Да, и продукт
1: стал, стал сложнее, да, ну, то есть э, там, вот у нас основные, там, наши основные продукты там флагманные, единый клиенты, фактор, они называются, но они, ну, они не такие, как были там, 10 лет назад, они выросли, там, команды выросли, функционал вырос, вот во все это погрузиться, узнать со всех сторон, оно требует времени, а хранители знаний часто это, кто-то знает один кусочек функционала, кто-то другой, пока ты всех обойдешь, можно с ума сойти, поэтому мы мы даже начинали с того что по моему мы начали записывать видео внутри чтобы люди просто человек мог прийти и посмотреть там первый второй день видео вот и так появился постепенно этот квест который там значит с одной стороны он там начинается с истории ну там ну простых вещей да как брать отпуск там еще что-то делать там,
0: как... как зарплату получить это да, самое да, да, важное. Это, это есть есть раздел про деньги отпуск и зарплата
1: вот и вся адаптация в
0: принципе
1: и да дали пистолет крутись как хочешь вот. Административная, назовем эту часть, да, куда к кому сходить. Вот. Потом появляется какая-то общая часть продуктовая, ну, то есть какие вообще продукты у компании, чем она занимается, зачем она вообще все это делает. И потом уже там появляются ответвления. Ответвления уже, ну и продуктовые, то есть в зависимости от продуктов, которые пришел человек, и в зависимости от роли, да. то есть у тестировщика, у человека, работающего в поддержке, у разработчика, у аналитиков, у них будет чуть разный путь. Там, или людей, и даже людей, которые приходят в бэк-офис, который частенько все забывают о этом процессе, у них тоже есть такой же адаптационный трек, да. Они тоже через него проходят, они понимают вообще, зачем компания существует, чего она делает.
0: Окей, okay. и э, вот сейчас ты сказал, что у вас там адаптиру... вернее, обновляется контент, да, yeah. то есть это все поддерживается. А получилось у вас сделать так, чтобы люди быстрее адаптировались, вот, исходя из вашего изначального запроса?
1: Мне кажется, да, и вот это очень здорово, как раз помогла мне про сложность, это вот еще не про то, что даже быстрее, да, но объемнее, что ли, вот, то есть я не скажу прям что там супер -время, да, типа раньше они год адаптировались, остались за, за две недели, нет, такого, конечно, не происходит, но покрытие этими знаниями стало гораздо больше, и, ну, то есть эта штука, с другой стороны, она все время же эволюционирует в зависимости от того, что происходит в компании, продуктов новых, еще чего-то. То есть она все время развивается. То есть вот, наверное, вот этот эффект самый важный. При этом, на самом деле, эта штука, вот я сказал, что сначала был там персональная наставка, она же не отменяет ее, да, то есть все равно тебя кто-то ведет через эту штуку. Но зато у тебя есть очень понятный маршрут, по которому ты должен а, пройти, чтобы понять вот, в своем, ну, вот, в своей роли, а, а как оно вообще устроено.
0: Нет, поддержка, безусловно, должна быть, потому что там любой базовый учебник по адаптации скажет, что нужно иметь э, наставника, который будет тебя, например, функционально наставлять и помогать тебе влиться в компанию. И желательно еще иметь там бади или какого-то человека, к которому ты не пойдешь с вопросами «А где взять вот этот документ?», а ты пойдешь к нему с вопросом ну, «Что там на корпоративе да, происходит? И как вообще там, с, с этим человеком пообщаться?» и так далее. Ну, это такая псих психологическая, социальная адаптация, она тоже важна, и ее, конечно, Сложно представить как-то иначе, нежели через общение. Вы замеряете как-то вот показатель относительно там, вот обученности, ты говоришь? Или это такое просто у тебя ощущение да, от э, того, как ты общаешься там, с новенькими, как ты смотришь вот, на весь коллектив?
1: Я сейчас страшную штуку скажу. Я, я вообще человек ощущения. Вот. Но поэтому вокруг себя я выстраиваю команду из людей, которые более четкие, которые умеют все измерять. Вот. Нет, я тоже умею много чего измерять, но вот чат, чат, для меня, ну, я вот не, не буду тут сейчас строить из себя, что я весь такой у меня там дашборд из 35 цифр, в котором я вижу, кто с какой скоростью. Нет, я на ощущениях, это замеряю. На ощущениях, на том, как мы проекты делаем, ну, то есть на таких штуках, насколько быстро. На самом деле, опять же, оно очень сильно все от людей зависит. Часто, то есть, у нас, например, есть ситуация, когда квест, вот этот квест погружения бросается. Люди не доходят. Я вот сейчас страшную вещь скажу, но иногда... они О, успеют... Смотри,
0: то есть доходимость у нас есть... Да, у, у
1: нас есть доходимость. Честно не скажу, какая там цифра. Но, но опять же, есть, как бы, на первый взгляд, вот сейчас вот доходимость, там, не знаю, там, сколько-то человек не доходит, да. И мы можем дальше смотреть, и, там, квест плохой, еще что-то люди. И причины же разные, да. Кто-то просто вот мы понимаем, что человек, например, не очень организованный. А где-то мы понимаем, что человек нам настолько погнал тащить, и что его уже забирают просто в проект с руками, ногами, и он уже просто на боевых задачах находится. И уже, там...
0: и уже не важно, что там в адаптации, что там, ну, чем там КВС как закончился.
1: Как-то там спокойно, когда до нужных частей, если он не дотянулся, если это функционал, он с ним не пересекается, он там постепенно там, до этого доходит, когда оно приходит. Вот. Но человек уже готов к работе полноценной.
0: Угу. Ну,
1: экстерном, те, кто за, заканчивает.
0: Мы сделаем подводку, что э, компания, которая работает с данными, не замеряет э, эффект обучения. <свят> вот, это можно там поиграться на этом, но на самом сейчас, деле… Сейчас меня уволят после <свят> этого, <рассказать>, что, <свят> что, <свят> что,
1: что человек, отвечающий за работу компании, не, я много чего замеряю.
0: Нет, это просто интересно понять, как а, конкретно у вас это работает. Потому что, например, у меня уже профдеформация. У меня четвертый вопрос, который я спрошу у там, клиента или у того, с кем я разговариваю про обучение, будет про метрики. Потому что для меня всегда эта история очень животрепещущая, и в ней много подводных камней. Потому что мы вот, там core, вот эти все параметры там, очень базовые можем замерить с помощью там, системы обучения. Но есть вот то, про что ты говоришь, там, про ощущения. И вот даже ты привел классный пример. Человек не дошел до адаптации, мы можем в системе увидеть, что он не дошел. И у него там 70%, например, но его при этом забрали на проект. И это одна история. А если он не дошел и ушел из компании, там это другая история. И вот это тоже не всегда получается системой замерить. Поэтому интересно параметрики там в том числе поговорить. Но это не касается увольнения.
1: Ну, ну, ну да, но еще, опять же, у нас компания с, у нас 100 с небольшим человеком, это еще ситуация, когда, ну то есть вот эта метрика там, да, можем взять доходимость, звучит как интригующая доходимость. Мы очень сильно про людей, поэтому за каждой цифрой, на самом деле, здесь человек есть конкретный, да, и с ним с каждым может происходить какая-то своя история. То есть тут важно вот с цифрами всегда не, не уйти вот, в, в управление по приборам.
0: Ну смотри, ты просто еще можешь дотянуться, и у вас, по всей да. видимости, культура такая, что э, лучше дотягиваться, да. чем вот на цифры смотреть. Просто компании разные бывают, бизнесы разные, и где-то вот так не, не получится, не работает, и сидят люди, которым нужно проанализировать определенную информацию относительно обучения, ну и сделать выводы. Правильными, неправильными они будут, ну просто так такие ситуации есть, они бывают.
1: Ну да, ну, да, и действительно есть разные культуры у компании, да, мы, мы очень сильно про людей, я вот э, всегда топил и буду топить за то, что IT-компания сильно про людей, у нее нет других ресурсов, основной ресурс компании, ну да, есть накопленная, экспертиза, но экспертиза все равно в людях, в коде много чего есть, но если мы сегодня уберем всех людей, которые писали код, ну, я широко, не только разработчики, да, все, кто к этому причастен, поставим других супер талантливых, они не смогут завтра сохранить всю ту же экспертизу, которая была. Вот поэтому для меня всегда важны люди в этой истории, а не только цифры.
0: Ну смотри, мы с тобой проговорили про вот этот первый период, про адаптацию, mm -hmm. а как дальше человек вот живет у вас в компании, как он сталкивается с обучающими продуктами, можешь здесь подробнее рассказать?
1: А, ну, сколько я себя помню, и эта история вот, прямо она от собственников компании пришла, а, насколько я знаю. Mm -hmm. Вот, это... В компании всегда была политика, что мы там, оплачиваем человеку любые курсы, тренинги, если он знает, зачем они ему нужны. Откуда это берется? Это, собственно, вот из той же мысли, что если компания настроена работать в долгую, а не выжить из людей все на короткой дистанции, и она настроена создавать, ну то есть, на мой взгляд, любая созидательная компания, которая что-то создает новое, и как то старается менять мир вокруг себя, и в ее интересах играть в долгую если тебе интересно играть в долгу да давай покрутим эту мысль чего надо сделать тебе нужно чтобы с тобой были люди в долгую но у тебя есть с одной стороны путь привязать их всякими там, не знаю, плюшками поставить бесконечные не знаю, шезлонги в офисе чтобы они вообще домой не уходили но на самом деле интересные здоровые люди которые еще при этом развиваются вместе с тобой это вот очень понятный чтобы они то есть ты не можешь тоже с другой стороны в одном котле вариться, они должны переносить новые знания. Всегда есть что-то, что, чего раньше не, у тебя не было, это можно попробовать. И образование, ну, то есть ты можешь людей брать с улицы, ну условно с улицы, да, которые будут привносить что-то новое. Но также и те, кто уже у тебя, могут приносить тоже что-то новое, делать свою работу как-то по-новому. Вот, просто сходив куда-то по по поучиться или посмотреть на то, как оттуда. Я тут, кстати, вот прям даже шире бы взял не только там, курсы, это конференции всякие, какие такие профессиональные сообщества, вот такие штуки.
0: У меня был вопрос просто с подковыркой. Если я попрошу там лишний, не знаю, лишнюю неделю выходных, я докажу, что мне это важно, и мне это поможет, компания пойдет на то, чтобы мне это дать.
1: Сейчас началась реклама HR-бренда. У нас, например, у нас нет ДМС, зато нам можно 5 дней в месяц болеть. И это, вот, вот это не просто «давайте сделаем соцпакет», это вот история про с людьми в долгую. Люди болеют, чаще всего болеют простудой, болеют неделю, да, как это с лекарствами вы вылечитесь за 7 дней без за неделю. Вот. Люди, ну то есть там несколько, люди боятся потерять в деньгах, да, например. Нормальная история, да. да. Они и начинают приходит... ходить больными на работу. Чихает. В небольшой компании э, риск, когда у тебя пришел кто-то больной, разнес вирус, ведь, и, и, а вас еще пока 30 человек, и у тебя завтра 15 человек болеет, Ну такое себе. Вот. И поэтому, вот, ребята, спокойно болейте, тем более, когда все инициативные, активные, они все равно начинают там что-то делать. Вот спокойно делайте это дома, тоспитесь, отлежитесь, там вы нам нужны как-то крепкими и здоровыми.
0: Ну, вот слушай, мне просто сымпонировало, я, и он специально был с подковыркой, потому что мне на самом деле очень импонирует история с тем, что обучение, развитие, привнесение нового и влияние на бизнес, то есть улучшение бизнеса, качество услуг или продукта, это все взаимосвязанные вещи, и это нужно как бы понимать и продвигать внутри компании. Вот, и мне просто понравилось, что вы живое, <смех> еще одно живое этому подтверждение. И вот здесь хочется чуть-чуть тебя поспрашивать именно про внутрянку, про то, как эта история ну, сформировалась вот в такую вот миссию. Да? Мы с тобой уже отметили, что в компании всегда поддерживалась история с тем, что ты проявляешь инициативу, предлагаешь какое-то, находишь да, обучение и готов его пройти и внедрить какие-то инструменты в работу. А что еще вот, на твой взгляд поддерживает эту ценность и создание вот этого ощущения, что с людьми хотят строить долгие отношения и улучшать бизнес хотят тоже с людьми?
1: В первую очередь это доверие, это вот, ну, подде поддержка, этой инициативы. Хочешь что-то поменять, давай поменяем, возьми, сделай, попробуй. То есть это, ну, это такая, наверное, нет универсального рецепта, как сделать людей инициативными, да. Это вот какие-то такие штуки, я тут опять вот вернусь к той самой ДНК-компании, которая все равно у компании есть от ее собственников. Да? Вот она какой-то появилась какой-то. Вот, вот, да, если я это доверие на себя чувствую, да, я его там пере передаю дальше. Вот, я, я очень много чего делегирую людям вокруг. И, ну, инициативу. Ну, вот, вот я сам так вырос в компании, да. Это вот Как это сделать? Я вот недавно осознал, сейчас это популярная история со стори Повсюду все учатся рассказывать истории, но на самом деле, правда, ничего лучше истории, какой-то вот рассказанной, тебе не подсвет То есть может прийти новый человек, ему можно сказать, у нас здесь все можно инициативно, и вот это вот все. Он такой, ну ок, наверное, можно, ну как мне попробовать? А история, когда я ему рассказываю, что там... Я пришел в компанию аналитиком, мне предложили попробовать там, целиком поуправлять проектом в заказчике. Ну или точнее, я сам туда влезал и начал просто разбираться в бумажках, в сроках, вот в этом всем. И мне это стали доверять. то есть ну, Люди стали мне передавать эту всю активность. Я стал еще что-то брать, я вписывался, не знаю, там, конкурсы на корпоративе даже проводил. Мне вот это все отдавали, отдавали, я это все брал. И вот он, я такой. То есть я пришел на аналитиком, сейчас я отвечаю за всю компанию. Ну, то есть, значит, это существует, как это работает. Есть куча примеров, ну, то есть я сейчас молодец, похвалился. У нас есть человек, который пришел в компанию сис админом. потом он стал тестировщиком, потом он стал разработчиком.
0: Безусловно, классно, что ты упомянул про истории, потому что это, на самом деле, часть обучения, Именно вот визуализация, да. такая кинематографичность, которая позволяет и эмоцию сформировать, и мотивацию. На эти вещи, по крайней мере, точно работает. Ты вот уже упомянул, да, там доверие. И мне так кажется, что, в принципе, то, о чем ты говоришь, это некоторая, наверное, лояльность к инициативам. То есть бывает же, что можно поговорить, ну, как вот ты сказала, да, ребята приходят, ты говоришь инициативность ну, здорово. Человек там проявил инициативу, что-то не срослось, и все, он перестает mm -hmm. быть инициативным. То есть, наверное, это лояльность к изменениям. Но это все часть культуры компании. Это, наверное, не, э, не конкретно к обучению. Здесь просто важно понимать, что сама компания, я так выводы за тебя немножко делаю, но, по крайней мере, пытаюсь подсобрать, что Сама компания очень сильно влияет на то, как сотрудники будут обучаться.
1: Конечно, конечно. Компания это интересно. Я, я бы, кстати, вот еще, можно один ингредиент туда впросить, это ответственность. Все, все. Вот тут важно, да, ну, доверие не бывает без ответственности. Если ты доверяешь, получаешь что-то такое, ну то есть компания должна этим тоже управлять.
0: С одной стороны, кажется, что мы с тобой про какие-то, может быть, эфемерные чуть-чуть вещи mm -hmm. говорим, потому что очень часто, например, когда у нас люди приходят и запускаются, у нас довольно много компаний SMB, и они вот приходят, так, ну что, обучение, угу, давайте посмотрим, показатели какие, метрики, зачем нам онлайн, чему нам обучать, то есть они все эти вопросы задают, у них очень много знаков вопроса, они не понимают, как подступиться к этой истории, а ты уже привел таких мне кажется, вообще два спокойных примера, да, когда и адаптацию там сделали, и я так понимаю, что сотрудники сами проявляют инициативу и поддерживают продукт, который существует уже да. внутри компании.
1: Да, это все люди, не которые выделены. Это там не HR-блок, который занимается. У нас есть HR-блок, который этим занимается. Ну, например, вот эта часть квеста погружения в продукт. У нас есть там человек-хранитель квеста. Это у него основная обязанность. А, там, Опять же, вот сейчас я сказал слово «обязанность», меня прям самого скрилило, потому что да? это не, не обязанность, это человек сам взял и сам тащит, и сам его меняет. Там, там несколько людей, на самом деле, да, в зависимости вот от этой части, этой адаптационной программы. И у всех этих людей, вообще, у них есть как бы основной вид деятельности, которым они занимаются. Но они понимают и понимают важность введения людей в работу, и понимают, что мы вместе делаем какую-то ну, какую одну большую штуку.
0: Ну знаешь, как вот, э, там, не знаю, обучение и воспитание вроде бы разные процессы, но они типа взаимосвязаны. Mm -hmm. Вот также, наверное, культура компании, люди и обучение тоже очень взаимосвязаны. Yeah. И я еще знаешь, думаю, какой ингредиент еще вбросить, раз Давай. уж мы выбрасываем ингредиент. Мне кажется, еще вдохновение. То есть, вот я зашла на сайт на ваш, увидела, что у вас там ну, это сейчас не с каким-то сарказмом будет сказано, но каждый пятый, я не знаю, ведет свой телеграм-канал. И это, я не думаю, что это история, когда пришел руководитель и сказал так, все наши ребята теперь ведут, да, все директора ведут телеграм-каналы, давайте, садитесь по два поста в день и так далее. Я думаю, что это просто вот от души, как бы изнутри от каждого идет, и это тоже позволяет поддерживать вот это вот и вдохновлять друг друга на какие-то истории.
1: Да, и тут, ну, тут, кстати, поддержка важная штука, вот, вот откуда мой канал взялся, у нас работал такой человек Миша Березин, если вдруг услышит, то большой-большой вам привет, он меня когда-то, типа, у тебя столько этих баек переговорных, да, вот я переговор, я внутри какие-то делал кружки про переговоры, помогал ребятам в сложных историях, вот, и вот он типа, давай, тебе канал надо вести, это, по период пандемии, что ли, было, ну, а что бы и нет, ну, вот, попробую. Ну, вот так и появился. Не знаю, у кого как оно появлялось. Ну, вот, люди начинают видеть, что а так можно, а можно про это писать. Вот. И нельзя делать, вот если мне поставить метрику «пиши два поста в неделю», скорее всего, этот канал вообще исчезнет. То есть, мне, я, я не могу. То есть, мне нужно писать в канал, нужно, чтобы у меня было настроение, была тема, которая меня сейчас зацепила. Тогда я напишу. Вот, все остальное, ну, то есть люди, скорее всего, я не знаю, наверняка есть профессиональные писатели, которые умеют так делать, но люди, скорее всего, почувствуют, что ну, ерунда какая-то, что ты пишешь, потому что надо было написать.
0: Ну, в общем, мы с тобой уже столько ингредиентов закинули, что можно там, я не знаю, что там… Плов, с... плов будем готовить. Плов, пусть будет плов. Я тоже подсмотрела, что вы обучаете не только своих внутренних сотрудников, а еще и клиентов. Вот это, мне кажется, тоже отдельная история. Причем почему-то у меня отложилась в голове история даже не клиентов, а партнеров. Как-то вот угу. чуть более ближе, да, чем, чем клиенты. Расскажи, как сформировалась потребность вот к этому отдельному виду обучения? Почему решили, что нужно ваших клиентов чему-то научить?
1: А, с одной стороны, мы... Всегда учили наших клиентов. То есть, у нас сложные enterprise продукты, которые это большие системы, которые стоят внутри большого банка, например. Там эту систему иногда нужно внедрять в течение года. То есть проект занимает год. Потому что эта система включается в ландшафт большого банка какого-нибудь. После чего эту систему нужно передать банку на эксплуатацию. Соответственно, появляется, вот, сейчас пока, пойдем эволюционно, откуда это все появилось появляются там системные администраторы, девопсы, которые, там, первая линия поддержки внутри компании, там, внутри этого банка. Их нужно обучить, им нужно рассказать, зачем эта система, да, то есть они несколько систем, то есть они, во-первых, должны понимать, что это такое, что это за штука, у них такая появилась, прилетела НЛО, оставила им, теперь живите с этим. Они должны понимать.
0: А можно сразу тебе спрошу, сколько примерно человек поддерживает ваш продукт уже на стороне клиента?
1: Ой, это по-разному, на самом деле, но там
0: ну, там, давай вилку условно. Пять-десять. А, ну, то есть... Да. немного. Ну, как сказать? Э как сказать? <laughs> кому как?
1: Ну, ну, ну да, но при этом, вот как бы, кстати, очень классный подводящий вопрос, что вот мы учили этих ребят там, администраторов, пользователей, есть их тоже там, но у нас в пике их там не так много, человек 50, может быть, вживую работают систем Вот их учили, но на самом деле наша система, она там доросла до состояния такого, что она становится mission critical. Mission critical – такая изградация систем важности для компаний. Это когда, если система у тебя вдруг не работает, это означает, что ты не можешь какие-то основные услуги предоставлять. Например, банк перестанет выдавать кредиты не очень хорошо. А да? сейчас мы, там, российский банкинг он, там, финтех он вообще как пример для многих, когда тебе за секунду могут все это одобрить, и требования вот такие. Вот. И людей, при этом взаимодействующих с этими системами, их сильно больше. Это разные бизнес-подразделения, которые используют результат твоей работы. Это разные. Есть такие люди, архитекторы в IT, которые настраивают интеграцию и взаимодействие этих систем друг с другом. Мы, мы, мы поняли, что ну, система – это инструмент, ее можно очень по-разному использовать. В принципе, есть класс систем, есть процессы, которые происходят вне нашей системы, но влияющие, вот мы с качеством данных работаем, которые, процессы влияют на качество данных, даже находясь вне твоей системы. И мы поняли, что нам нужно делиться, наверное, вот этими практиками а, с миром, с этими людьми, которые вовлечены в работу с данными внутри больших компаний, в первую очередь, внутри наших клиентов, других компаний, которые… То есть проблема, там так, проблема, с которой мы работаем, это лучше понимать своего клиента, там, наводить порядок клиентских данных, она есть у каждой большой компании. Вот И неважно, есть там наш продукт или нет, процессы работы с клиентскими данными там есть.
0: Но это вот запрос все-таки был от… Э, это вы, как эксперты, уже понимали, что это сложно внедрить и поэтому нужно в каком-то виде давать обучение э, вот уже команде на, на месте. Или эта команда просто задавала вопросов, и вы такие, так, ребята, остановитесь, сейчас мы вас обучим?
1: Ой, это прям многогранная, наверное, история. Но... То есть она с двух сторон пошла, да? да. То есть накопилась какая-то история. Внутри нет. накопилось, что, кажется, нужно делиться знаниями. Ты, приходя в каждый новый проект, видел все те же истории, повторяющиеся, видишь одни и те же вопросы периодически. С другой стороны, мы, например, там конференцию свою проводим по как раз по клиентским данным, и мы слышали запрос от наших, а мы там вот, бизнес-кейсы, приходят наши же клиенты, рассказывают, как они с помощью наших продуктов что-нибудь сделали. Вот. И они же говорят, слушайте, ребят, но ну, как бы, в, в России никто лучше вас вот эти все процессы не знает, а давайте вы уже что-то начнете рассказывать в каком-то виде. То есть нам интересно этому поучиться, поразбираться. Это вот, и как-то вот оно встретилось, там, появилась, как всегда, инициативная группа, а давайте сделаем курс. Взяли и сделали.
0: Ну, я думаю, вы достаточно много себе потенциально часов сэкономили для того, чтобы ну, продукт растет, команда. Сначала
1: потратили, потому ну, что сначала... курс делать — это вот да, я... не пять минут.
0: Понимаю, поддерживаю. Но в любом случае уже есть как минимум база, которую можно давать, и на нее уже наращивать какие-то дополнительные истории.
1: Да, тут как, как всегда интересно, попросили объяснить, заодно сам разобрался, как же оно все устроено.
0: Ой, я вообще очень люблю эту историю, потому что мне нравится этот, эта миссия, обучаем и обучаемся. И чтобы разобраться в вопросе, обязательно нужно рассказать кому-то. Ты прочитал, даже есть такая техника, говорят, когда нужно знание перевести там, условно в такое глубокое знание, да, в долговременную память, то нужно рассказать двум или трем людям о том, что ты узнал такого нового, потому что они тебе еще вопросы позадают uh -huh, и еще определяют, что ты не очень-то хорошо в теме разобрался, еще тебя поймают. Да. Если мы подрезюмируем, это классно, что у вас обучение не делается ради обучения. Все равно есть ценность, да, миссия, с которой вы идете. Мы уже поняли, что она пошла от SEO, от основателей, и передается сотрудникам через культуру, через э, коммуникации, через комьюнити, которое существует. Дальше уже клиенты, с которыми тоже нужно делиться. Но я все-таки здесь не могу не отметить, что обучение партнеров, обучение клиентов, оно правда, если массив информации большой, оно в перспективе очень экономит время. Поэтому я вот, мы просто уже оцифровали достаточно много проектов, связанных именно с партнерским обучением и знаем, что эта история точно несет выгоду. Может быть, даже не, ну, не в ближайшем приближении, но вот надолго и точно работает. И еще у вас есть обучение, не только партнеров, клиентов и внутренне, но я знаю, что вы очень активно взаимодействуете с вузами и там обучаете ребят. Вот расскажи здесь поподробнее, потому что, с одной стороны, есть ощущение, что это некий поиск будущих сотрудников, да, и такой HR рекрутмент, завязанный, ну, просто так приправленный тем, что мы там идем рассказывать о нашей компании. Или все-таки у вас эта история глубже, и вы видите в этом еще дополнительные какие-то вещи, связанные вот опять-таки с ценностями конкретно вашей компании. Вот можешь про это направление тоже
1: рассказать? Наверное, в первую очередь, это, кстати, не про HR-бренд, он тоже. А, По-моему, никого-то к ней ни, ниоткуда пока не надо. Но мы не, мы не настолько взрыв, взрывным образом растем, что нам нужно. То есть мы не компания, которая набирает каждый год по 100 человек, как это, сажает их на галеры, они куда-то там гребут. Нет. А вот У нас по-прежнему это такое... Мы как это, о -о очень тщательно отбираем людей внутрь. А зачем мы это делаем? Это вот все в той же... В рамках все той же миссии про... Она сейчас прозвучит дурацки, в целом проделать мир лучше, вот создавать что-то новое, вот это все IT, оно нужно не просто так, чтобы там или деньги зарабатывать или что-то, оно чтобы ускорять, например, наш мир, что такое ускорять, это упрощать, да, что в то время, которое я раньше тратил на получение кредита, да, когда он там меня, меня там две недели мурыжили, я бумажки тасил, а сейчас мне через пять минут ипотеку одобряют на 20 лет вперед, вот, оно, оно же вот про это и если мы умеем создавать сложный продукты, умеем там сложных, почему нам не поделиться? Ну, то есть хочется, чтобы люди меньше набивали шишки. Эти же люди все завтра, они не обязательно к нам придут на работу. Чтобы внедрять даже, я сейчас страшную вещь скажу, чтобы внедрять даже свои продукты в большой банк, нужно, чтобы не только у тебя была супер команда, у тебя нужны люди на той стороне. Вот, и с другой стороны, кстати, к нам, с одной стороны, можно говорить про поиск людей себе внутрь, с другой стороны, к нам приходят наши клиенты и просят помочь найти им людей, которые будут вот с, не то что с нашими продуктами работать, а вот с этой темой да, клиентских данных работать внутри. И чем больше, ну вот у меня, мое представление об этом, да, чем больше людей будут вот с этим фокусом там на классном клиентском сервисе. Это вот еще один мой пункт. Да. Я хочу, чтобы вот сервисы были очень классные, чтобы там банк предлагал мне классные продукты. Я понимаю, что эта штука, она не лечится продуктом IT, каким бы он классным не был. Да, вот мы сделали там, классный продукт, а я верю и знаю, что наши продукты очень классные, но без процесса ничего не изменится. Да? Он может, вот, продукт может подобрать, например, супер предложение какое-нибудь, вот, что тебе нужен вот такой супер как, там, не знаю, кредит, но ты перейдешь в отделение, и тебе там вот все, все, все сломают. Ну, просто тебе скажут, ой, мы вас не нашли, не узнали, не знаю, что система классно сработала, данный процесс весь вот он такой. И поэтому вот эта вот часть, она, про, она не про нашу какую-то продуктовую штуку, она про, э, про клиентские сервисы, про то, как работать вообще с данными, откуда происходят вот эти проблемы, откуда берутся эти разочарованные люди, которым предлагают какую-то ерунду, почему люди данные не заполняют вообще. Да, да, вот это сейчас гонка, что давайте с людей побольше данных соберем. А они не хотят. вот, вот и, и чего же? Оказывается, что люди нормальные. Нормально, что они не хотят, если не понимают, зачем они свои данные оставляют.
0: Слушай, я никогда не думала а, об IT-мире с этой точки зрения, что ведь где-то сидит необученный программист, который делает приложение, которое у меня не работает. Да. А я ведь могу его обучить, и приложение будет работать.
1: Да, вот э, я очень люблю пример про адреса электронной почты, которые собирают везде, где только можно, про, и про формочки, и про качество данных. Вот люди хотят собирать адреса электронной почты. Зачем? Ты рекламу тебя, например, отправляют. Рассылочка, да. Конечно. Ты не хочешь, например, или не понимаешь, зачем. Да. А, вот, О,
0: извини, топом меня раздражает, что когда я ввожу адрес и подтверждаю, вот эта вот галочка автоматически стоит получать рассылку. Я вот иногда ее успеваю затормозить и снять, но если нужно быстро зарегистрироваться, раздражает неимоверно. И кстати, к сервису правда возникает отношение не самое приятное.
1: Это ты сейчас попал в, в мою отдельную область про работу с согласиями. Вот этим всем это я могу еще на три часа лекции сейчас задвинуть про то, как, каким я вижу этот мир будущего, каким он вообще должен быть нормальным по отношению к людям.
0: Про приложение ты хотел да. сказать.
1: Да, вот тебя просят имейл. Вот как бы задача: сделали поле с имейл. Люди не заполняют его, вот какие-то негодяи. Вот что сделать. Так давайте ему сразу все запретим. Ну, то есть логично, сделаем поле обязательным. А, понятно. Да, но люди же, они, пока не понимают, зачем, они же будут дальше обманывать эту систему. Я буду писать а, собака, Аа, собака ком Классно. Ну или сначала мне сделали, просто единичку туда буду ставить, потом такие, ага, у нас есть вот этот формат имейла, я вот туда что-то напишу. Дальше мне скажут, что мы тебя проверим сейчас от имейл обязательно. Так есть 10 минут mail.com, имейл на 10 минут, но ну, люди изобретательные. Пока мы не объяснили, кстати, тоже чуть-чуть про образование, пока мы не объяснили человеку, зачем мы у него этот email берем, он нам его не оставит. Если он настолько не понимает, ну. Возможно, кому-то все равно. да? Вот я, например, если я не понимаю, зачем это просит мы у меня есть знаменитая история, как у меня в магазине, где я хотел носки купить, попросили для карты лояльности мой паспорт. это вот, какая бы там скидка ни была, я считаю, что я свой паспорт в обмен за мне кажется, тебе должны были
0: еще носками отдать за вот это.
1: Вот, и это вот, на самом деле, может, он и нужен, правда, но как бы вот это, это про культуру работы с данными. Человеку нужно объяснить, зачем вы хотите от него получить этот адрес. Да, я понимаю, ну или там адрес из реального мира. Если вы доставляете мне пиццу, конечно, я понимаю, зачем вы у меня спрашиваете мой адрес до квартиры с кодом от домофона. Но если там, я не знаю, я покупаю билет в театр, а вы просите адрес моей прописки, я задумаюсь, зачем. А как бы откуда это происходит, да, разработчику поставили задачу, собери, да, сделай так, чтобы люди заполняли. Кстати, к чему приводят эти имейлы e на 10 минут? Компания хочет повысить вот этот процент доставки писем и рассылки, кому можно рассылать. Но раньше, когда человек мог просто пусто оставить, она знала, что у нее нет электронного адреса. А сейчас, когда она требует обязательно, но человек хитро оставляет этот 10 минут мейл, все, она не знает. То есть он, он выглядит как настоящий мейл. А то, что ни одно письмо никогда не дойдет, компания уже не понимает. Вот. И вот мы тут видим свою миссию в том, чтобы вот эту культуру повышать, чтобы люди понимали, как бы Почему так происходит, как делать, как, как с людьми нормально разговаривать даже на этих формочках.
0: Мне кажется, мы сейчас какую-то какой-то портал открыли. <свят> да, да, да,
1: да <свят> прости, я могу, я, я могу тут улететь. Нет,
0: на самом деле, это очень. Э, я, я вот уже вначале пояснила, вот именно этого блока, что я об этом никогда не задумывалась. Вот с точки зрения, что как это карма, IT-карма, вот, что один плохой разработчик, там, одна неправильно составленная форма, она на самом деле ведет потихонечку э, к тому, что культура вообще работы да, с данными, она не так воспринимается. И это сторона не только разработки, это сторона пользователя и еще других участников процесса. И я вот сейчас перенесла это просто на нашу историю, там, обучение того же самого. У нас тоже есть, там, типа, нужно сделать какой-то дашборд. Но мы всегда там думаем, для кого мы его делаем, почему человек, вот как он будет себя вести, как он должен зайти, посмотреть, там, условно, базовые данные, что должно быть в виджетах, что там нужно условно в excel запихнуть, потому что это третьестепенная история, и она не должна вообще выводиться. Но я понимаю, что не все об этом задумываются, эту культуру тоже формировать надо.
1: Да, это, кстати, вот еще, наверное, к нашим каким-то ценностям — это культура задавания вопросов. Если человек не спрашивает, зачем он что-то делает, и не понимает, зачем он что-то делает, ну, будет вряд ли что-то хорошее происходить в процессе.
0: У меня один преподаватель в ВУЗе говорил, нам привозили, например, на кого-то на выступление известного там автора или еще какого-то спикера, и преподаватель говорил, если вы прослушали выступление, и у вас не появилось ни одного вопроса, больше не приходите, пожалуйста, на выступление.
1: Жестоко как.
0: Потому что у вас должны появиться вопросы. Вы прослушали какую-то часть информации, которую вы не знали, вы не можете все знать. Пожалуйста, будьте любезны по одному вопросу с каждого. Давай вернемся к тому, что, если я правильно поняла, вот эта вся история обучения, чтение лекций в вузах, обучения студентов, да, вот работа с этой аудитории, она вот идет от, от миссии, от желания сделать э, и внедрить, и рассказать про правильную культуру э, работы, в войти.
1: Да, да. Более того, я сейчас еще крючок закину, мы еще и детей учим.
0: Я знаю, что сейчас очень много появилось разных проектов, типа робототехника для детей, вот это э, там, не знаю, но про данные я ничего не, не слышала.
1: Но я бы не сказал, что, она прям но это прям такие пров-пробы делаем. Приходят люди, дети там, старшего школьного возраста и пробуют побыть разработчиком, аналитиком, как это.
0: Юный тестировщик?
1: Ну, практически. Кстати, забавный сайт-эффект, что, оказывается, для взрослых, похоже, нужно сделать, потому что родители заинтересовались очень.
0: А это возможность определиться перед поступлением в ВУЗ, да? То есть посмотреть, как это потом в реальности?
1: да. Сейчас же вот это, опять, я сейчас какой к какой-то миссии, к борьбе за вселенское добро приду. Сейчас очень курсов, которые продаются под, ну, мысль какая, да, «Приди, приди войди и зарабатывай 500к в секунду». Да? Ну, то есть, понятно, очень понятная продажная история, но проблема в том, что… Я сейчас не то, что скажу, что там остается какая-то не, не то, что серая или темная сторона, но курс тебя натаскивает на что-то. Я не хочу ничего плохого, ну замечательные курсы, да, какие-то, но человек вот, вот сейчас он закончит школу, да, вот и он пойдет куда-то. Ну чаще всего мы идем какое-то там высшее образование получать или там среднее специальное, ну это как бы на пять лет так-то история. И вот ты живешь, и у тебя есть э, ощущение что вот есть какой-то мир, айди, надо вообще туда. И сколько у нас, вот я просто по одноклассникам да, даже знаю, сколько людей, которые… Вот родители сказали, иди туда, иди туда. Вот а при, почему бы не… Вот, было бы классно прийти, попробовать хоть день поработать, ну вот почувствовать вот эту штуку, а что эти вообще люди делают? И либо это тебе даст э, вдохновение дополнительное, да, если ты туда хотел, или если ты туда даже не хотел, но тебе тебя зацепит вот этот реальный мир попробовать. У нас ребята пробуют даже код писать. Там. Мы не учим никого там, за три за часа там, Java или Python для чайников, вот, но попробовать что-то поделать. Они, кстати, сейчас дети приходят там, фантастически, они сами уже на Python все пишут, там, вот, те, кто заинтересован. Или обратная сторона, не увидит что, слушайте, я не знаю, ветеринаром хочу быть, не хочу я в это ваша идти, но ну, вот это вот скучно я буду в каждый день ходить. Ну, понятно, что она, там работа меняется, но неинтересно. И вот чем больше у нас будет таких осознанных людей, которые занимаются тем, что им нравится, и там, где они могут создавать больше, так тем круче будет. Ну, это просто вот я сейчас там быстро очень выскочу на уровень экономики там страны. Да, чем больше мы создаем, тем больше мы даем какой-то добавленной стоимости, тем мир вокруг нас лучше. Вот Все просто кажется.
0: Я здесь могу только сказать, что мне.. Мне уже сложно представить, я довольно давно выбирала э, отрасль, и, и я, безусловно, относилась к тем людям, которые по интуиции, ну это вот по какой-то чуйке, обращаясь к своему внутреннему, там, я, что, чем же я хочу заниматься, но я вообще не имела представления, что я приду в итоге все равно в обучение там людей. Ну то есть пути у людей разные, человек растет, развивается, у него что-то может измениться, это все понятно, но... Именно на вот то, о чем ты говоришь, да, на этапе элементарно поступления в ВУЗ. Я бы все-таки давай по-другому скажу: вот то, о чем ты сказал, я бы разделила на две части: с одной стороны, классная миссия относительно того, чтобы дать пожить денек вот в шкуре IT-специалиста. Потому что сейчас действительно я с тобой согласна, есть некоторый такой налет изысканности быть причастным к IT. Это такой небольшой пафос. Ну и плюс, да, деньги, заработок, что это все круто, и кажется, что нужно идти туда. Вот ключевое кажется, не всегда это может идти от твоего, ну, твоей искренности, до да, искреннего желания э, разрабатывать IT-продукты. Вторая вещь, про которую вот ты тоже ее классно подсветил, она связана с тем, что сотрудник, вернее, вот старшеклассник да, он может на самом деле. М, до конца не понимать, что происходит. То есть э, он может не чувствовать себя там IT, но пойти по пути там, того, что папа сказал, мама сказал и так далее. И вот здесь тоже дать почувствовать э, себя, ну, таким, IT, да, на один день это тоже здорово. Костя, мы с тобой уже разобрали э, я не знаю, как у такой небольшой компании столько обучающих продуктов и партнеры, и клиенты, и школьники старшего да там как-то старшеклассники и в вузах тоже вы обучаете и пропагандируете эту ну пропагандируете не слово несете эту миссию делать мир идти лучше и еще у вас есть продукты которые делают сами сотрудники
1: да есть продукты и я как человек который причастен не к созданию этой штуки, наверное. Вот, вот я сделал свой курс. У меня есть мой прекрасный напарник Никита Назаров. Был когда-то курс по переговорам классный Ильи Синельникова, Я туда, вот как раз к вопросу о том, какие я курсы проходил, вот он прям очень классный. К сожалению, его больше, насколько я знаю, нет в офлайне, Вот он здесь в каком-то варианте онлайн. А мне очень хотелось вот всегда иметь такой курс. Мы искали, перебирали, кого-то пробовали, в какой-то момент поняли, что, ну, я понял, что ну, нет такого курса, ну, для то, что мы попробовали, нам не понравилось. Оффлайн важно, да, или там персонально под нас. Ну, если ничего нет, сделай сам. Вот. И в целом в компании родилась идея, что у нас есть много экспертов по каким-то разным темам, да, вот там мы с Никитой там, эксперты по переговорам, по выстраиванию каких-то долгосрочных отношений с клиентами. У нас есть ребята-эксперты в тестировании, в аналитике, еще в чем-то. И мы решили сделать это такое предпринимательство внутри компании, что каждый человек может прийти и создать свой курс, а компания ему поможет. Причем это прям вот бизнес-история, то есть человек э, там, создает какой-то такой маленький свечной заводик.
0: То есть это стартап внутри ну, компании? Ну,
1: практически, да. Да, он может, то есть компания поддержит, то есть расскажет как, какие-то практики, то есть есть, при этом есть определенный стандарт, да, как это должно быть, поскольку это все-таки э, бренд компании здесь есть, да, есть стандарт, какие материалы должны быть в курсе, есть там, какой лендинг должен быть, вот всякие такие штуки, вот, вот они есть.
0: То есть там, как шаблоны для… Да, да, угу.
1: есть там, где это можно сделать, там и так далее Компания помогает, да, там это... Ну,
0: там продвигать. Мар
1: маркетингом, да, продвигать эти штуки. Вот. Все, бери делай.
0: То есть я правильно понимаю, что сотрудник, по сути, получает прибыль за вот этот продукт? Или это у компании остается? Ну, -то тогда сотрудник,
1: ну конечно, сотрудник. Это, это авторские курсы?
0: Нет, на самом деле инструмент классный, но я правильно понимаю, что тут выгода компании то, что под брендом условно говоря, HF, lab, labs, HF Labs.
1: HF Labs, да. Human Factor Labs.
0: От бренда компании идет какой-то продукт образовательный, соответствующий, естественно, параметрам определенным. И сотрудник тоже получает выгоду в виде, ну, и монетизации да. какой-то, и того, что, в принципе, его инициативу поддерживают да. и помогают ему как эксперту на рынке да. продвигаться.
1: Это бренд, это бренд людей. То есть компания… Ну, как всегда, такая история со всех сторон. А, компания, это ну, бренд, он состоит из многих частей. Люди, работающие в компании, это тоже бренды, это амбассадоры, да, которые, через которых компанию узнают. И эти люди, правда, такие. То есть, и работая с клиентом, я знаю про многих людей, что они становятся брендами, так и люди, которые эксперты в каких-то предметных, вот там, более узких областях, да, там, эксперт по тестированию. Почему нам не поделиться с миром о том, как классно тестировать продукты?
0: Я думаю, что вот эту историю должны просто на заметку вся, взять все компании и даже не, э, не пытаться придумать оправдание в виде того, что у них small business, еще что-то, сотрудников не хватает. Вот живой пример компании, которая берет и делает. И мир лучше, и образовательные продукты, я думаю, тоже.
1: Мы стараемся.
0: Во-первых, Костя, давай я скажу тебе спасибо от лица людей, которые занимаются проектированием обучения прежде всего, потому что, э, мне кажется, ваш подход и те вопросы… вот Особенно меня порадовала методика задавания вопросов. Я тоже всегда очень много их задаю, и очень много их задаю не только клиенту, но и себе в голове. Мне кажется, что это правильный путь делать хорошо. Поэтому вот спасибо, что ты тоже эту историю поддержал и рассказал о том, что даже в небольшой компании можно очень по-разному внедрять обучение, которое будет работать и на бизнес, и на людей, и на культуру, которая есть внутри компании. В общем, спасибо тебе большое, что, я думаю, твой пример и твой сегодняшний, наш сегодняшний диалог он прям зарядит очень многих на то, чтобы пойти и начать делать небольшие mm. шаги в том, чтобы внедрять обучение в компании.
1: Спасибо. Да, я думаю, спасибо, что позвали. Вот. Я думаю, что я вот недавно как-то для себя выразил, что очень классное умение, которое нужно в себе пытаться развивать, если хочешь создавать что-то новое, это, во-первых, кстати, давать себе право на неуспех. Вот на такого мотивирующей это... части я закончу. Право на неуспех тебе дает право больше чего-то пробовать. Это нормально, что ты где-то будешь набивать шишки, ошибаться. Но, как мы знаем, что… А сейчас ошибается даже тот, кто ничего не делает. Вот, поэтому пробуйте.
0: Да, спасибо большое. Это был подкаст «Эксперта Патрона. Всем пока. Пока-пока.